1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inni. Heute gehen wir nochmal in die Gewürzabteilung. Da möchte
0: euch Beate noch ein bisschen was zu erzählen. Ich hatte das Bedürfnis, weil ich in, in letzter Zeit festgestellt habe, dass wir, wenn wir uns über Würzen beim Essen unterhalten, dass es eigentlich nur um Pfeffer, Salz und Paprika geht. Okay, wie hast du das festgestellt? Ja, ach, ich, bin, ich bin in dieser Postabteilung abgekommen. Ich poste mein Essen. Ja. Aber nicht, um, um jetzt irgendwie äh, was zu machen, sondern um Inspiration weiterzugeben und äh, zu sagen, guck mal, das esse ich jetzt gerade zu Mittag und meistens kriege ich ein Aha, ah, dann weiß ich, was ich morgen koche. Das, wir machen das aus Spaß. Okay. Und jetzt habe ich aber Rückfragen bekommen. Ja, wie hast du denn das gemacht? Und äh, dann, ja, das und das und das. Ach, das ist meistens eigentlich Obst und Gemüse und Speisekartoffeln, wie ich immer gerne sage. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Und äh, ja, aber dann geht es darum, wie habe ich es gewürzt? Und, und dann merke ich ja, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Ja, und? Ja, das war's. Und, ja, das, das macht den Unterschied. Das ne? macht einfach diesen Unterschied, mhm. weil das war's eben nicht. Ich kann so individuell dann die verschiedenen Gemüsesorten würzen, was ich jetzt in letzter Zeit öfter gemacht hatte, ich habe mir Rosenkohl in der Pfanne angebraten. Mm. Und Rosenkohl braucht ein bisschen Muskat. Ja. So, um, um, um diesen Geschmack, den Eigengeschmack mag nicht jeder von Rosenkohl, aber um diesen Geschmack dann ein bisschen abzumildern, bekommst du das mit dem Muskat hin. Aber dann brauche ich nicht nur Muskat, dann nehme ich immer noch ein bisschen was anderes. Und mhm. so bin ich eigentlich dazu gekommen, drüber nachzudenken, warum reden wir von Pfeffer und Salz und Paprika als Gewürz? Ist ja gar nicht so. Es gibt ganz tolle Gewürze, die früher schon, ich würde sagen, so vor, ja, vor 4000 Jahren waren die ja schon im Einsatz. Mhm. Und welche Gewürze liegen dir da so am Herzen? Ja, das kommt erst so weit, finde <lacht> ich ja noch gar nicht. Nein, nein, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt diese, diese Gewürze außer Pfeffer und Salz und Paprika nehmen, äh, kommen ja auch noch Kräuter dazu, die, die so einigermaßen bekannt sind. Ja, Basilikum, mm. ein bisschen Thymian und Rosmarin. Ja. Aber es gibt ja noch viel mehr. Hatten wir schon. Aber mir ging es jetzt einfach um diese Gewürze. Und mhm. deswegen ähm, bin ich mal ein bisschen in die Tiefe gegangen. Und wir, sprich, wir sprechen heute mal von der Würze des Lebens. Es geht um die 4K. Die 4K, ja. Die 4K. Die 4K. Also, wenn ich überlege, ja, ist wirklich schon vor 4000 Jahren war das schon normal. Die alten Römer oder die Griechen, die Ägypter. Und die Chinesen und die Inder. Mhm. Die wussten ja bereits äh, um die wohltuende Wirkung von diesen Gewürzen. Warum ist das seit Jahr und Tag bekannt? Aber wir haben es vergessen, wir haben die ja nie benutzt. Ja, mhm. Pflanzen, Samen, Kräuter gut. Bloß wenn ich die nicht kenne, dann benutze ich die auch nicht. Ja, das stimmt. Das, das ist genau der Punkt. Und die haben damals schon diese diese Gewürze ja äh, für Heilzwecke Genommen, indem sie die speisen dementsprechend gewürzt haben um dann dem körper die heilung zukommen zu lassen
1: ja. Ja. Clever.
0: natürlich ist es dann auch schmackhafter mhm. so, und warum soll man heute nicht aus diesen erfahrungen lernen mhm. jetzt bist du natürlich neugierig ja. warum ich von Welche? 4k gewürze spreche ja Sind also das? die ja die haben nach wie vor früher und heute immer noch die gleichen heilkräfte die uns zur verfügung stehen die können wir einfach für unsere Gesundheit ausnutzen. So, die 4 Ks wären Kreuzkümmel, mhm. Koriander, Koriander, Ko Ach, Quatsch, doppelt hält besser, Kurkuma, Kurkuma und <lacht> Katermom. So, ja. jetzt frage ich dich, kennst du Kreuzkümmel? Nicht so wirklich. Richtig? Kurkuma? Kurkuma kenne ich. Richtig, weil Kurkuma im Moment sehr toll der, der Hype, es ist ja jetzt, die, die ich mache mir die gelbe Milch. Die, die goldene Milch, Die goldene ja. Milch, ja, die goldene Milch. So. Jetzt, äh, du bist ja voll im Trend, Mensch. Ja. <lacht> up to date. Up, nein, das meine ich jetzt weniger. Sondern Kurkuma mhm. ist im Moment als anerkanntes äh, Gewürzheilmittel im Umlauf. Mhm. Das heißt also, wir wissen heute schon, wir können uns die goldene Milch machen, indem wir äh, Kurkuma verwenden. Wir können an alles, was man hat, Kurkuma dran machen. Und tun dem Körper was Gutes. Und dann wäre dann der Kreuzkümmel natürlich nebensächlich, weil den kennt keiner. Was mit Koriander?
1: Kenne ich auch. In
0: welcher Form? Aus der indischen Küche ist ja. das eher, ne? Ja, und in welcher Form kennst du das? Asiatisch, ja.
1: Asiatisch, ja.
0: Ja, asiatische Küche. Vom Essen. <lacht> Richtig, vom Essen. Kennst du den jetzt als Korianderkraut oder die Koriandersamen? Aha. Kann ich dir nicht sagen. Siehst du? Äh, nein, es gibt ja das, das. Aber bei
1: Koriander ist das doch spannend, weil entweder mögen die Leute es richtig, oder halt nicht. Richtig. Und ich habe gehört, dass das auch ein Gen ist. Weil für manche Leute ist, es schmeckt das ja wie Seife. Ne? Richtig.
0: Richtig. So, das heißt also, Koriander ist gewöhnungsbedürftig, aber das ist dann dieses Koriandergrün. Mhm. Und wenn ich meinen Koriander jetzt zum Beispiel aussehen würde auf meinem Beet. Und, und ernte den, bevor der in die Blüte treibt, dann habe ich dieses Koriandergrün, was nicht jedem schmeckt. Ich kann das natürlich auch stehen lassen, blühen lassen und die Koriander Samen ernten. Und die schmecken wieder ganz anders. Mhm. So, und dann käme dann als letztes das Katamom. Was sagt ihr das? Mhm.
1: Ist das nicht auch indisch? Mhm. Mhm.
0: Kommt aus der Ecke. Mhm. So. Und, und äh, Kardamom ist. Ja, auch, ich glaube, es ist auch nicht so bekannt, oder? Ja, schon hast du eine bisschen, Vorstellung, aber ja, hast du eine Vorstellung jetzt ganz spontan, wie, wie diese Kardamom oder wie, wie das Gewürz aussieht? Mhm. Siehst du. So, und Kardamom ist, das sind kleine Kapseln, meistens sind sie grün, mhm. kleine grüne Kapseln und da drin ist dann der Samenkern. Und äh, du kannst sowohl die komplette Kapsel zermühlen und zermahlen oder, oder eben nur den Kern rausnehmen. Ja. Ja, also und, und deswegen möchte ich gerne mal so ein bisschen speziell in diese Gewürzabteilung reingehen. Und was haben die Gewürze für, eine, für Heilkräfte? Ja, dann können wir. Also man,
1: unterschiedliche?
0: Ja, na, ja, ja, unterschiedliche. Ja, 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 ja. aber die, diese Kombination dann in, insgesamt, deswegen mit meinen 4Ks, die mhm. bringt es dann wieder, ne? so wenn Ich ich könnte zum Beispiel jetzt mal ein paar hundert, hundert, hundert Jahre zurückgehen in der Klosterküche mhm. von der heiligen Hildegard. Die mag ich mhm. ja sowieso. Mhm. Äh, da wurde bereits der Kreuzkümmel benutzt. Das war 1100 und irgendein Sch ein Schlumpf. ne mhm. So, dann ist schon damals... Ja, ist ja klar, die Kräuter gab es ja damals schon. Richtig. Und der Kreuzkümmel wurde damals schon in der äh, Klosterküche eingesetzt, wenn die Käse gemacht haben. Aha, weil der Kreuzkümmel sorgt dafür, dass der Eiweiß und die Fettverbrennung stattfindet im Körper. Es ist dann so ein, ja, ein, ein Bestandteil und die, die wussten das damals schon, die alten Nonnen. Wir können uns was Gutes tun, indem wir den Käse Kreuzkümmel zusetzen. Heute sind wir auch wieder so weit. Du findest heute auch Hartkäsesorten, wo der Kreuzkümmel zugesetzt ist. Mhm. Ja, so eine kleine spezielle Käse rein. Ich hatte da mal eine entdeckt, die haben aus, aus Ziegenmilchkäse gemacht. Der wurde mit Kreuzkümmel versetzt. Also es gibt es, aber es ist einfach unbekannt. Und Kreuzkümmel ist, ist eigentlich was, was ganz Leckeres. In den Niederlanden gibt es den Kreuzkümmelkäse. Da ist es wirklich eine, eine ganz spezielle oder eine ganz bekannte Spezialität. Also die, die Niederländer wissen das. So, oder wo wird es noch verwendet? Bei, in der Türkei für Falafel mhm. wird Kreuzkümmel ja, auch ja, eingesetzt. Auch. Ne? Ja, Deswegen hast du ja das gehört, aber du weißt jetzt nicht wirklich, ne? es hat nichts mit Kümmel zu tun. Es heißt nur Kümmel, weil es so ähnlich aussieht. Ah, das ist natürlich ja, spannend. hat nichts mit Kümmel zu tun. Ich esse keinen Kümmel. Ja, aber Kreuzkümmel, Kumin, Kumin hat nichts mit echtem Kümmel zu tun. Also du findest den Begriff Kumin, sprich Kreuzkümmel. Mhm. Vielleicht sagt der Kumin mehr. Mm -mm. Die, nein, dem einen oder anderen. Ne? Dass ja. er sagt, ach ja, ich kenne das doch. Ne? Mhm. Und äh, die, die, dieser Kreuzkümmel hat auch einen sehr hohen Gehalt an ätherischen Ölen. Und das setzt man dann in der Aromatherapie ein.
1: Ah, das ist natürlich auch interessant.
0: Weil, jetzt kommt weil dieser Kreuzkümmel ja äh, appetitanregend ist, verdauungsfördernd, krampflösend. Ja, der hilft dir bei Magen- und Darmbeschwerden und bei Durchfallerkrankungen. Also für mich ist das dann wieder diese Heilwirkung. Ja. Man kann dann sich ab und zu mal eine Falafel machen und einen Pfund Kreuzkümmel rein und schon kannst du dir vorstellen, dein Durchfall ist gestopft. Ja, das Warum ist nicht? Ja. <lacht> ja. Oder äußerlich kannst du das natürlich auch einsetzen. Äh, Kreuzkümmel kann man zusammen mit Fenchel und Koriandersamen Sud kochen und zum Beispiel, wenn, wenn du Rheuma hast und deine Gelenke schmerzen, kannst du mit diesem Sud dann deine Gelenke bedecken. Ja, nimmst kochst dir einen Tee hm. und, und äh, tauchst dann ein Tuch rein und versuchst, deine schmerzenden Gelenke da ein bisschen zu entkraften. Also selbst dafür, man kann es innerlich und äußerlich gut genießen. Das, das wäre jetzt so eine kurze Abhandlung für mein Kreuzkümmel. Also ich mag den. Ich benutze den auch überall. Da kommt überall, wird er mit reingekrümelt. Dann wären wir bei... Und wann,
1: wann blüht der? Wo blüht der? Also nee. wo
0: findest du den? Im, Im Gewürzregal. Im Gewürzregal? Ja, im Gewürzregal. Mhm. Okay. So, dann wären wir beim altbekannten und inzwischen sehr bekannten Kurkuma. Kurkuma, ja. Ja. Die Gelbwurz. Warum Gelbwurz? Weil sie gelb ist. Nee. Ja, stimmt. Also ich habe jetzt noch eine, eine, eine rohe, frische Kurkuma-Wurzel. Also die, die sieht drin, aus, ne? Ja, die sieht ja aus wie so eine Ingwerwurzel, wie ja, ein Stück stimmt. Ingwer. So, mhm. Und wenn die die natürlich aufschneidest, ist es gelb. So, wo, deswegen aber normalerweise sagt ihr ja, Gelbwurz, was ganz deutlich. Jedes Curry enthält Kurkuma, sonst wäre es nicht gelb. Ja. Deswegen auch die Gelbwurz, ne? Wenn ich überlege, dass, dass die damals Kurkuma schon vor 4.000 Jahren eingesetzt haben, kann ja nichts falsch dran sein. Die Erkenntnisse von heute hatten die damals nicht. Das war ja Erfahrung. Die haben ja auf ihren Erfahrungen aufgebaut und heute kann man die Wirkung wissenschaftlich nachweisen. Auch das ist ja wieder eine Erkenntnis unserer Zeit. Wir sind heute in der Lage, die einzelnen Inhaltsstoffe zu identifizieren. Und wie, wie wirkt die genau? Was meint sie jetzt? Die Heilwirkung, ja, die Heilwirkung, wenn wir jetzt oh, ich habe ein ganz besonderes Beispiel mal rausgesucht. Oder wenn du dich jetzt zum Beispiel im Finger geschnitten hast mhm. und du nimmst in, in, in Löffelchen voll dein Finger blutet, die Fingerkuppen sind ja meistens sehr empfindlich, weil dann ist Schluss, dann blutet es richtig so und und du nimmst Kurkuma-Pulver und streust das auf diese Wunde.
1: Mhm. Hätten wir bei Ralf
0: damals machen müssen. Hätten wir müssen. bei Ralf machen müssen, aber da habe ich nicht dran gedacht. So. Dann brauchst du aber wirklich nicht lange warten. Dann ist das wie, wie so ein Verschluss, weil Kurkuma wirkt. Antibiotisch, antibakteriell, antimykotisch. Sagte das was? Nein. Gegen Pilze. Ah, ja, ja. ja. Und antiviral. Und, und das ist für mich äh, der Beweis, dass man mit diesen Sachen mehr machen kann, als uns bewusst ist. Ja, das einzige Nachteilige ist an Kurkuma, es färbt. Egal wo das, an welches Kleidungsstück du kriegst, es ist gelb und es bleibt gelb. Mhm. Tolles Färbemittel. Ah. Ja. Aber deswegen, und äh, die Geschichte mit dem Kurkuma, mit dem Curry, du hast ja in Indien, hat ja jede Hausfrau ihr eigenes Curry. Mhm. Das habe ich mal nachgemacht. Ich habe mir mal einen selber einen Curry zusammengestellt. Und das hatte gut geschmeckt. Dann war ich natürlich wieder an dem Punkt angelangt. Ich hatte es nicht aufgeschrieben. Ich habe das nie wieder hingekriegt. Das heißt also, da jeder sein eigenes Curry braut, ist es überhaupt kein Moment schlimm. Sondern du machst es einfach nach Geschmack. Kommt hm. eben alles rein, was gut tut. So, Kurkuma kannst du einsetzen bei Handwegsentzündungen, Wenn deine Leber oder deine Galle spinnt. Die Diabetiker hätten was davon. Oder... Ja, dein Darm, weil der, das verbessert äh, die Darmflora. Das sind jetzt diese Erkenntnisse, die wir inzwischen erlangt haben. Ne? Mhm. Darmflora oder selbst wenn du Nervenschmerzen hast, kannst du das einsetzen. Ja, also Darmverdauung, Kurkuma, passt. Und wie du das dann zu dir nimmst, ist ja deine Sache. Wenn ich krank bin und möchte meinem Körper was Gutes tun. Inzwischen haben die ja, glaube ich, Kurkuma schon in Kapseln abgefüllt. Ne? Das ist nicht mal zum Essen. Ich glaube mir... auch ja. Ja, mhm. also Geschmack sehen. Ja, ja. Also das, ich meine nicht, dass ich mir die kaufen würde. Ich habe mein, meine Kurkuma da und äh, das das nehme ich frisch. Inzwischen ist meine Wurzel getrocknet. Ich muss die dann mit, mit einer Reibe richtig klein verpulverisieren und das ist anstrengend. <lacht> nee, die ist Knochenhart. Die ist wirklich Knochenhart. Also du kriegst sie nicht wirklich gemahlen. Aber mit Geduld und Spucke kriegst du es hin. <lacht> so, dann wären wir beim Koriander. Wenn ich jetzt in den Koriander mal ein bisschen tiefer eindringe, ich mag den. Ich mag diese Korianderkörner. Die werden übrigens auch im Käse ab und zu mal mitbenutzt. Wenn ich dann drauf rumbeißen kann, ich mag das. Weil das ist nicht dieser Seifengeschmack von dem Koriandergrün, sondern die haben einen eigenen Geschmack, die Körner. Mhm. Und ähm. Wenn wir in die Geschichte zurückgehen, 400 vor Christi, unser Hippokrates, der heute eigentlich derjenige Vorreiter für unsere ganze Medizin und die Ärzteschaft und, und, und ist, Hippokrates hat damals schon Koriander gegen Kopfschmerzen eingesetzt, bei Verdauungsbeschwerden. Heißt, ähm, man kann mit Koriander... Auch eine warme Milch machen. Wenn ich jetzt Konzentrationsprobleme habe, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich habe irgendwie das Gefühl, oh, ich, ich schwenke laufend ab. Kannst du dir auch genauso gut eine warme Milch machen. Dann Korianderkörner in die Pfanne, bisschen anrösten, mörsern mhm. mhm. und dann machst du dein Pulver in deine Milch und hast ein richtig gutes Tonikum für deinen Kopf.
1: Ja, das ist ein guter Tipp.
0: Darum. Ich wollte einfach, einfach mal so ein bisschen speziell unterwegs sein. Ja. Weil wir, weil wir uns ja zwar mit Gewürzen beschäftigen, aber nicht in diese Intensität gegangen ja, sind. Ja, und wir ne? haben uns lange nicht mehr über
1: sowas unterhalten.
0: Stimmt, stimmt. Von und daher passt das echt mal wieder gut. Ja, du vergisst ja auch vieles dann wieder, mhm. ne? Wenn du es nicht tagtäglich benutzt. Ja, das stimmt. Ist es raus? Ich habe das mal gehört, aber wenn ich mir dann nicht in. in, in Produkt kaufe und hinstelle und sage so der Koriander ist hier der Kreuzkümmel ist hier das Kardamom habe ich hier und ähm, Kardamom ist nämlich jetzt das Stichwort das wäre jetzt das vierte K. ja und bei Kardamom äh, Kardamom zählt äh, Safran sagt ja ja was ne ja und das sagt mir was so und Kardamom zählte früher genau wie Safran zu dem teuersten Gewürzen der Welt Stimmt, Kriegst du ja. heute auch nicht für, für nichts. Also heute zahlst du genauso für Kardamom nach. Aber damals, Safran und Katermann war das Teuerste, was es gab. Da konntest du richtig Geld mitverdienen. Ja, das, das heißt also, schon alleine, dass, dass man in diese Richtung geht, ist teures Gewürz muss ja was Besonderes da dran sein. Das ist wertvoll, ne? Wert, ja, mhm. der, der Wert, ja. Mhm. Und ich habe das mit dem Kardamom schon öfter ausprobiert, indem ich da einfach meinen Kaffee ein bisschen aufgemotzt habe.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil wenn man dem Kaffee äh, so ge ge gewisse Gewürze zusetzt, kriegst du einen ganz anderen Geschmack hin. Ähm, du, du wirst nämlich dadurch den Kaffee ein bisschen bekömmlicher machen. Der bindet das, das Koffein. Das Gewürz sorgt dafür, wenn ich jetzt sage, oh, ich, ich kann keinen Kaffee trinken, weil ich, ich drehe dann durch, ich kann nicht schlafen. Einfach ein bisschen Kardamom rein, dann bindet dir das Koffein und du hast diese Probleme nicht. Man sollte es einfach mal ausprobieren. Ja, das klingt spannend. Du kannst es natürlich noch, wie ich das mache, mit Zimt und Nelken und Sternanis. Du ein bisschen aufpeppen. Aufpeppen ne? und dann hast du wieder eine ganz, ganz besondere Note, um zu sagen, ich habe einen Gewürzkaffee, aber der schmeckt einfach und tut gut. Mhm. So, und das sind Dinge, äh, wo ich denke, wir müssen da einfach mal drüber reden und wieder so ein bisschen Inspiration raushauen, oder? Ja. Ja, ja. so wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Kindern, du hast ja nun auch immer immer kleine Kinder. Ja, das ist dein Thema. Ne? Das sind meine Kinder. So, und wie oft, <lacht> ich Bauchschmerzen. Mhm. Ja, selbst da kann ich meinen Kindern helfen. In, normalerweise machst du fenchel ne? Aber wenn ich diesen den noch Kardamomkapsel, also Kardamom-Samen dazu setze und das mische, mhm. ist die Intensität besser. Ja, bis jetzt, Fenchel war völlig normal, Kind hat Bauchschmerzen, wir geben Fenchel. Aber wenn wir dann noch mal versuchen, da ein bisschen ähm, was dazu zu geben, wenn du jetzt zum Beispiel einen Teelöffel von diesem äh, Kardamom und Fenchelsamen nimmst und überprüfst die mit einer Tasse Wasser, heißes Wasser, also für eine Tasse, ne? Mhm. So, und. Ich, ich gebe das Rezept, dann lässt du das sieben Minuten ziehen und dann wird der Tee schluckweise getrunken, nicht auf einmal hintereinander weg, sondern schluckweise. Davon kann man, wenn man große Probleme hat, zwei Tassen am Tag ruhig trinken. Heißt also, du kriegst auch deine Kinder irgendwo geholfen. Mhm. Da werden sie geholfen, ne? indem du einfach sagst, nee, nicht nur Fenchel-Tee, sondern ich setze mal Kardamom zu. Der Effekt muss ein anderer sein. Bei Erkältungen oder Bronchitis und selbst Asthma konnte es mit Kardamom viel bewirken. Auch da ist der Einsatz sinnvoll. Und äh, wir, wir können uns so viel helfen mit einfachen Sachen. Wir müssen es nur wissen. Ja. Ja. Also ähm, Ach, denn diese, diese, diese Gewürze, die besonderen jetzt, die wurden damals als Zahlungsmittel eingesetzt. Das heißt also, ich habe ja keinen Rubel, keinen Dollar und kein Taler gehabt, sondern ich habe mit Gewürzen bezahlt. Und wenn ich überlege, dieses teure Zeug, ja, ja. ja, also da konnte ich ganz, ganz gut leben von. Ich meine, ob das jetzt Mittelalter war, weiß ich nicht. Soweit wollte ich mich nicht vorarbeiten müssen, aber interessant ist es schon. Und wir müssen einfach wieder ein bisschen... Ich glaube, es kommt jetzt aber wieder mehr.
1: Ja. Dass Leute da wirklich mehr Wert drauf legen, erstmal wieder mehr selber zu kochen und dann, ja, Gewürze zu nutzen, um es
0: aufzupacken. Außer Pfeffer, Salz und Paprika. Ja, ja, ja. Hm.
1: ich glaube schon, dass das jetzt mehr und mehr kommt.
0: Ja, gut, und dann bin ich ja natürlich auch ein bisschen äh, dann wieder in dieser Abteilung, ja... Es gibt im Gewürzregal 100 Dosen mit Gewürzmischungen und, und, mhm. und so. Aber das ist nicht meine Welt. Wenn ich mir jetzt so, so, so ein Gewürz kaufe, das ist gemahlen.
1: Mhm.
0: So, das heißt, heißt also, ich habe das gemahlen, das ist in dieser Dose und das hat dann so eine gewisse Haltbarkeitszeit, äh, bevor diese ätherischen Öle verfliegen und äh, die, 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 die Kraft der Sinn des, Weil die gemahlen wurden. Weil die gemahlen wurden. Das heißt also, ich lege mir nichts Gemahlenes zu, sondern ich nehme die kompletten Körner, Samen und mörsere, male die selber. Weil in dem Moment habe ich nämlich alles, was ich brauche. Das ätherische Öl ist da, die Duftstoffe, keine Ahnung was. Es ist nichts verflogen. Apropos Duftstoffe. Habe ich letzte Woche eine große Pfanne mit Bratkartoffeln gemacht mhm. und hatte ähm, die Idee... Auf den Wunsch eines einzelnen jungen Mannes. Er wollte Bratkartoffeln mit Spiegelein. Das hat auch gut geklappt. Und dann habe ich diese Bratkartoffeln mit unserem Zaubersalz mhm. aromatisiert. So, das, das war ja jetzt schon fertig, die Kräuter und. Nee, ich hatte sogar Pfeffersalz. Ich hatte sogar, ja, also ein schärferes. Ja. Und das habe ich vorher in der Pfanne angeröstet. Und dann kam das Öl dazu. Und als, als das angeröstete Gewürz sich dann in dem Öl verteilt hat, habe ich die Kartoffeln reingemacht. Mm. Der Junge hat gefuttert. Prost! Ja, mm. ja, das glaube ich dir. Dann habe ich ihm erzählt, was ich gemacht habe. Der war so begeistert. Nein, alleine aufgrund dessen, dass ich ja seine Geschmacks, Geschmacksknospen rausgekitzelt habe. Was hast du da reingemacht? Dann habe ich es ja, ihm erzählt. Ja. ja. Und das war so lecker. Es hat ihm so gut geschmeckt. Selbst dieses Erlebnis war für mich so, aha, guck mal, das Kind hat es gemerkt, ja. dass da was drin ist. Normalerweise mache ich meine Bratkartoffeln mit Majoran. Ich liebe das. Da wird richtig dicke, fette Majoran drauf gemacht. Hatte ich gar nicht. Allein diese Kombination mit diesen Kräutern und ein und bisschen Pfefferkräutern dabei, es war scharf. Und einfach auch wieder was Neues ausprobieren. Ja, ne? ja, ja. Nicht so das Gewohnte, sondern. Eben, und es hat ihm so gut geschmeckt, natürlich mache ich es wieder. Mhm. Ich krieg's es nie wieder so hin, aber ich mache es wieder, ja, ja. Mit, indem man einfach experimentiert. So, und äh, wenn man alleine experimentell unterwegs sein möchte, dann schafft man das auch. Es muss schmecken, egal wie es muss schmecken. Mhm. Und es hat geschmeckt und da bin ich richtig stolz drauf. Richtig gut. <lacht> ja, so. Ich würde sagen, wenn, wenn wir haben ja jetzt die Möglichkeit, ja. wenn es jetzt Fragen dazu gäbe. Wir haben unser Individuel TV, wir haben unser Individuel.com, Jeder, com. der möchte, der Fragen hat, könnte uns jetzt anschreiben. Und warum wollen wir jetzt nicht in der Richtung mal ein bisschen mobil werden?
1: Ja, ihr könnt uns gerne auf individuel.com Nachrichten schreiben, Anregungen, Feedback.
0: Das wäre es, ne? Ja, das würde uns wir freuen. Uns nee, das würde uns echt freuen. Okay, okay, so Dann haben wir für heute genug gekart. 4K haben wir durch. Und jetzt kommt das fünfte K.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> Ciao, <lacht> Kakao.